1: Bienvenidos a El Escorpión, programa 118. Como siempre, gracias a todas nuestras escorpionas y escorpiones por seguirnos semanalmente en este podcast eh, dedicado al fútbol balear. Y les recuerdo eh, las distintas redes sociales a través de las cuales pueden seguirnos. Anchor, Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast entre otras y también a partir de ahora en el blog el Ahí también podrán ver el enlace a cada uno de nuestros podcasts, aparte de información diversa con enlaces a algunas interesantes páginas de fútbol. Bien, pues se disputó una jornada más en esta durante esta festividad de Semana Santa, donde por fin el Mallorca logró eh, romper esa sequía de puntos a domicilio. Llevaba seis derrotas consecutivas y en Pucela en el José Zorrilla empató a tres goles, tres a tres con doblete de Muriqui y estreno de Morlanes, un punto que al Mallorca le viene bien que incluso le sirve para ampliar su diferencia con las posiciones de descenso ahora el descenso a 7 puntos el Mallorca ahora es duodécimo con 34 puntos a falta de 10 jornadas el próximo partido será nuevamente lejos de Somois en Balaídos, el próximo lunes día 17 a las 21 horas ojito que el Celta es uno de esos rivales, de esos equipos que ha salido de las posiciones de atrás, eh, una racha absolutamente ascendente, de los mejores equipos enrachados actualmente, siete partidos sin perder y acumula 36 puntos. Eh, muchas cosas se pueden analizar de este pasado partido, pero hay una realidad clara y contundente y es que el Mallorca, vive de rentas de una muy buena primera vuelta y está en una situación inmejorable como para no tener problemas para salvar la categoría eh, 34 puntos si recordamos la situación del Mallorca en la pasada temporada contaba en la misma jornada 28 contaba con 26 puntos es decir 8 puntos más son los que tiene ahora en aquella ocasión era décimo a dos eh, puntos del descenso y, y al final pues se salvó por los pelos consiguiendo 13 puntos en las últimas 10 jornadas el Mallorca no necesita tantos puntos para salvar la categoría en esta ocasión con 34 puntos si suma 10 le va, posiblemente van a ser más que suficientes para salvar la categoría por tanto Mm, hay que ser optimistas optimistas de cara a lograr el objetivo que no es otro que salvar la categoría otra cosa es lo que debe acontecer posteriormente y es si el proyecto del Mallorca debe seguir adelante con Javier Aguirre en el banquillo mm, su objetivo el año pasado lo cumplió, lo cumplió con creces que era salvar la categoría cuando estaba complicado lo salvó y este año el objetivo igualmente es mantenerse en primera y el Mallorca lleva camino. Merceta, una buena primera vuelta, lleva camino de conseguirlo. Por tanto, a Javier Aguirre de momento no se le puede poner ni un pero. Otra cosa, como decimos, es el proyecto en el futuro. Si se quiere que siga ese proyecto encabezado en la parte deportiva en el banquillo, por Javier Aguirre Y en cuanto a jugadores, pues comentar que Morlanes se estrenó por fin como titular y bueno, para mí hizo un partido más bien discreto, se le vio poco, pero marcó un gol. Y un gol da vida a los jugadores, es la salsa del fútbol y indudablemente... Le viene muy bien a Morlanes, le viene muy bien al Mallorca Y ojalá que cada partido que juegue marque un gol Pero es verdad que mm, su, su desarrollo y su aportación al campo Pues fue más bien discreta, al menos bajo mi punto de vista eh, Las aportaciones de Babá pues, han sido mejores E incluso diría que Grenier, que actuó unos minutos Pues dejó algunos destellos eh, en los pocos minutos que estuvo en el campo, ya saben que yo tengo cierta debilidad por este jugador. A mí me parece un jugador muy interesante y que, bajo mi punto de vista, está desaprovechado en el Real Mallorca. Eh, avanzó en una contra que, que empezó Grenier eh, para Kang lee y que estuvo a punto de anotar eh, Muriki. Y luego recordemos que el penalti, el penalti que le da el punto de empate al Mallorca, parte de una falta que lanza Grenier que cuelga muy bien el segundo palo casi en la línea de fondo y que toca Muriqui y luego llega a la mano del jugador del Valladolid pero era un balón eh, muy muy peligroso y con mucha astucia el que lanzó el francés bien eh, esto es lo que ocurrió para el Mallorca en Primera División en segunda para la U de Ibiza las cosas no fueron nada bien. Cayó en casa ante el Gijón 1 a 3. Bueno, el, el, la U de Ibiza está penúltima con 29 puntos a 12 del Racing. El Racing sí que ganó. Lo hizo en casa. Goleó al Albacete 4 a 1. Las cosas parecen bastante claras para la U de Ibiza en segunda división. Además, desde hace tiempo, pero se ha ido alargando un poco la agonía. Y en primera ref... ...el Baleares eh, se impuso 3 a 2 ante el Alcoyano... ...excelente racha de los balearicos... ...seis partidos consecutivos sin perder... ...tres victorias en los últimos cuatro partidos... ...y a falta de siete jornadas está en el puesto 13... ...con 37 puntos, eso sí... ...todavía a un punto... De, ...un solo un punto por encima de las posiciones de descenso... ...que ahora mismo marca el Sabadí... ...de todas maneras la trayectoria del Baleares es buena... Y esperemos que siga siendo así hasta el final de temporada Y que el Baleares se sitúe donde tiene que estar Que es en esta primera red Con todos estos temas vamos a avanzar En este programa 118 del Escorpión Donde también tendremos como es habitual Apunte para la segunda red y tercera división De la tercera división venimos hablando En las últimas semanas de lo interesante que está Y bueno, quedan dos jornadas Y está súper emocionante Porque hay una plaza en juego para el campeón que consigue el ascenso directo a segunda red. Y de momento es para el, el equipo ibicenco de, de la peña independiente. Que ha dado un zarpazo sobre la mesa y que depende de sí mismo para conseguir... ...este título, aunque ahí está el Manacor y el Andrach principalmente... ...que se lo van a poner complicado. Bien, pues con todos estos temas avanzamos en este programa 118... ...lo primero de todo, aparte de escuchar a los protagonistas... ...lo primero de todo, vamos a escuchar la opinión sobre lo acontecido en Zorrilla... ...sobre la situación del Mallorca de nuestro compañero, el periodista Javier Oleaga.
2: Hola Paco Sánchez, hola Escorpiones, ¿qué tal?... Un nuevo programa, aquí estamos en el Escorpión para hablar de los tres equipos de más categoría aquí Baleares. Empezamos por el Real Mallorca, partido loco este domingo en Valladolid, con entrenador nuevo, Pezolano, exjugador del Real Mallorca años atrás y que se ha estrenado con eh, suerte, porque podía haber ganado el partido, podía haberlo perdido, podía haberlo empatado, Podía haberlo ganado y al final lo empató. Es decir, podía ganar, podía perder, empatar. Al final lo empató cuando eh, en los últimos minutos en el Extremis se llevaba tres puntos. Un punto que se reparte Valladolid y Mallorca. Empate a tres. Vaya locura de partido. 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1 para el Mallorca, 2 dos 2, 3 2 para el Valladolid y al final ese penalti por mano de un jugador local. ...Muriki, que había marcado antes un gol... ...pone el 3-3 eh, en el marcador... ...el Mallorca... ...pues está donde le toca... ...en decimosegunda posición... ...con 34 puntos... ...está ahora mismo... ...a 7 a del, del descenso... ...el Valencia tiene 27... ...el Español tiene 27... ...pues ha subido un punto... ...en la, en la distancia del, del descenso... ...pues ahora... ...en vez de 6 tiene 7 siete, siete puntitos y arriba no hace falta mirar porque si queremos mirar al Betis que ocupa plaza de Europa League porque el Villarreal ya está más arriba pues ahora mismo el Mallorca eh, bueno, con esos 34 puntos que tiene pues al Betis no le puede hacer sombra porque tiene 45 por lo tanto, hay 11 puntos de diferencia, hay que mirar la tabla salvadora evitar el descenso el Mallorca, ojo que en los, los 15 últimos puntos solo ha sumado 3, ¿eh? dos derrotas y tres empates, puntito a puntito ahí estamos, ya quisiera por ejemplo el español haber sumado 3 puntos, que el español lleva 5 derrotas consecutivas, con 3 puntos tendría 30, estaría fuera del descenso, con 2 puntos por encima del descenso, o uno, porque el Valladolid estaría abajo, o el Valladolid pues claro, el Valladolid tiene dos derrotas, dos empates y una victoria bueno, el Elche ya que decir, con 13 puntos pero el, el Almería dos derrotas una victoria y dos empates el Getafe, pues ahí está dos victorias, dos empates y una derrota el Cádiz tres empates y una victoria con una derrota el Sevilla, dos victorias eh, dos derrotas y un empate. El Mallorca, bueno, pero como solo lleva tres empates en las últimas cinco jornadas, pero tiene 34 puntos. O el Gerona, bueno, pues el Gerona ha tenido suerte, el Gerona ha sumado siete puntos, dos derrotas, dos victorias, un empate. O el Celta, dos victorias y tres empates, pues ahí está. O el Osasuna, con dos derrotas, Dos empates y una victoria, tiene 38 puntos, 36 tiene el Celta, 34 tiene el Gerona igual que el Mallorca, 32 el Sevilla, 31 el Cádiz, 30 Getafe-Almería, 29 el Valladolid y en zona de descenso Valencia y Español con 27 y Elche con 13. ¿Y qué decir del partido de este domingo? Pues una locura, lo mejor del Mallorca, la defensa, hizo Aguas. Bayer despistes, lo peor entre comillas, el ataque por pues marcó tres goles, aunque uno de ellos fuera de penalti, pero hay que marcarlos ojo, y que Amat los 24-25 primeros minutos de partido, tuvo tres ocasiones de gol, una se regaló a los compañeros y estos no se ni se enteraron, a ver eh, ¿qué se puede decir? bueno, pues que los dos equipos perdieron, claro porque uno empezó ganando luego empató, luego el Mallorca se puso ganando, el otro perdiendo luego empataron, luego se puso venciendo, luego eh, le empataron, los dos pudieron ganar, los dos pudieron perder, pues mira pues un empate está para el Mallorca para el Mallorca Escorpiones buenísimo, ¿no? Eh, vamos a ver eh, eh, la línea de, def de defensa la línea atrás del Mallorca, que es de las más eficaces de, del, del equipo pues hizo aguas Hizo, hizo aguas. Eh, tres goles en tres despistes. El mayor cara tiene negativo de menos cinco en goles. 25 a favor, 30 en contra. Si no hubiese encajado tres goles, sería 25 a 27. Pero es que el Valladolid también es un equipo que, sobre todo en casa, no suele encajar eh, muchos goles. Y el Valladolid pues... Eh, encajó tres goles. Es verdad que tiene menos 24, tiene 23 a favor y y 47 en contra, pero es que en casa eh, el Valladolid en su estadio pues suele ser más, más, más fina. El Mallorca tiene 25 goles a favor por 30 en contra. Pero bueno, ¿qué decir de ese partido? Bueno, pues que fue una locura. El Mallorca con su mismo guión. Mallorca siempre con su mismo guión. Y... Habíamos reclamado días atrás O programas atrás Que qué pasaba con Morlanes Si algún día iba a jugar o no El que dicen que se ha fichado Para que sobre todo la próxima temporada Sea el sustituto de Galarreta Que ya está comprometido con el Athletic Club de Bilbao Pero no lo ponía El, el míster local no lo ponía Bueno pues eh, Este domingo Galarreta y Morlanes Han jugado juntos Y este aquí Que Morlanes ...Morlanes marcó un gol... ...en el minuto 57... ...Kanji salta una falta directa... ...pega en la barrera... ...el rechace le cae a Morlanes... ...que remata flojo junto al palo... ...pero pone el 1-2 en el marcador... ...antes... ...en el minuto 52... Después de un bombeo de pelota de mafeo, Muriki llegó antes que su marcador, que Joaquín, y cabeceó para poner el empate a uno. Y es que en el 32 antes había marcado el conjunto local, ¿no? Bueno, pero, pero así van las cosas. Luego, eh, en el 67, Iván Sánchez hace un centro al segundo palo, donde cabecea Gonzalo Plata... ...y Amalat llegando desde atrás... ...fusila Raikovic... ...y pone el 2-2 en el marcador... ...en el minuto 85... ...es Kennedy... ...quien manda... ...desde una banda a otra... ...y Monchu solo toca de cabeza... ...y pone el 3-2... ...parecía cinco minutos más lo que hubiera de alargue... ...que ya se había acabado el partido... ...la derrota para el Mallorca... ...la victoria para el equipo local... ahí este aquí que en el minuto 92... Grenier eh, saca una falta en la frontal hacia Muriqui, quien llega a tocar hacia atrás, y cuando el balón parecía que estaba a punto de, de salir, se interpone la mano de, de Larín. El, eh, el, el árbitro no pitó ese penalti, pitaba otra cosa, pero desde el bar le dijeron Eh, mire usted, mire usted, señor colegiado, señor Muñiz Ruiz el gallego de Pontevedra, que aquí ha habido manita, y este aquí, que Muriqui transformó el castigo máximo y puso el decisivo, y bueno, para el Mallorca 3-3. Bueno, pues eso, eh, que el Mallorca no anduvo fino en defensa, pero sí anduvo fino en ataque, y se nos quejábamos de que eh, en ataque no se hacía nada pues ayer se marcaron tres goles y ya está, ojo, que Muriki el Kosovar ya lleva doce goles y cuatro asistencias de gol, eh. o sea que este hombre está entre los mejores de la de la primera división, y qué decir de Amat bueno, pues Amat tuvo tres ocasiones en los primeros 24-25 minutos que nadie, ni él, ni uno de sus compañeros pudieron eh, aprovechar. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? El míster del Mallorca eh, se olvidó, de con el marcador adverso, de poner atrás más defensores. Entró Ángel y el Mallorca puso a dos delanteros en lugar de uno y se notó. Y luego, que me digan Morlanes, si jugó o no jugó, pero marcó un buen y bonito gol que sirvió para empatar el partido y para que el Mallorca pudiera llegar eh, al tercer gol del empate definitivo. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado al Real Mallorca, esto es lo que ha tenido el conjunto mallorquinista y el equipo Vermellón ahora se enfrentará eh, la próxima semana a las 9 de la noche, el lunes, en Vigo, ante el Celta de Vigo. Y luego en Palma recibirá el domingo a las seis y media el Getafe. Luego irá a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid. Luego en Palma recibirá al Athletic Club de Bilbao. Luego viajará a Gerona. Luego recibirá al Cádiz. Luego irá a Almería, a Valencia. Recibirá al Valencia en Palma. A irá al campo del Barcelona y... A primeros de junio acabará la temporada ante el Rayo Vallecano. Esperemos que el Mallorca, con estos siete puntos que lleva de ventaja y esas eh, esos despistes o esos debacles que tienen el Valencia, el Español, eh, e incluso el propio Valladolid o Almería o el Getafe, incluso el Cádiz, le sirvan al Mallorca para mantener la categoría un año más, una, Temporada más que es lo que todos deseamos Vamos a ver si esto se puede hacer así Venga, hacemos un ligerísimo acto en el camino Y nos vamos a hablar del Atlético Baleares Y de la Unión Deportiva Ibiza
1: Tiempo ahora para escuchar los protagonistas En primer lugar escuchamos a Javier Aguirre Que compareció en rueda de prensa una vez finalizado el partido Y posteriormente escucharemos... Al debutante como titular Morlanes, que bueno, en esta actuación consiguió marcar uno de los tres tantos del Real Mallorca.
3: sí ¿Qué tal? Buenas tardes, Mister. Eh, José Pereyo para Ib3. Eh, saber cómo valora el punto y si le parece un resultado justo. Ha sido un partido que ha tenido de todo, muy loco. Sí, al final sí, se sí. ha rascado ese punto al final, se acaba con la racha eh, mala racha a domicilio de derrotas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo valora si es bueno?
4: Bueno, yo creo que justo es, desde lo justo es, porque creo que todos los jugadores que saltaron al terreno de juego hicieron su mejor esfuerzo con este clima que es difícil de asimilar y creo que es justo a mi juicio. Es raro porque te pones abajo, de la vuelta te dan la vuelta, alcanzas, eh, dramático, pero bueno, yo creo que ambos equipos dimos lo que teníamos con nuestros defectos y virtudes y al final de cuentas es, es una fecha más, un punto más, y hay que seguir esto intentando sumar.
5: Sí, Alberto.
6: Hola,
1: Javier. Alberto Cercos para, para Marca. Me gustaría bueno. que explicas un poco cómo, qué ha pasado al final con el VAR, con el que, que, bueno, que estadísticamente por fin el Mallorca tiene una decisión favorable sí, sí, en ese sí. sentido, que también lo ha comentado en alguna ocasión, y saber un poco cómo lo habéis vivido en el banquillo.
4: ¿Sabes qué pasa, Alberto, con el nuevo cacharrito ese que nos ponen ahí? pues está muy fácil, porque vimos unas manos clarísimas. Entonces, cuando viene a verlas, sabíamos que iba a haber manos. El árbitro ve la misma imagen que nosotros. Otra cosa es que el árbitro o el bar decidan que no es una mano punible, que no, esto, que no es esto intencionada, y ellos ya deciden si eso no, eh, eso, que si eso no penalti. Pero nosotros la mano la vemos, la vemos, la vemos antes de cualquier cosa, antes que venga el árbitro, sabíamos que había una mano clara. Otra cosa, insisto en ello ellos están para decidir y pensó, el árbitro decidió que era penalti y ya está, ¿no? El cacharro este, bueno, pues perjudica ayuda a nosotros, estamos ahí dando guerra y, y yo creo que a los árbitros, pues sí, les les mete un poquito más presión porque vemos todo lo que pasa, si es fuera de juego, clarísimo, no es que vas y le chillas, ve la B en el bar y tal. Bueno, es, es, yo creo que todos cuando estamos en esta instancia jugándonos mucho, todos los equipos sin, sin lugar a dudas, cuando vemos y creemos que tenemos la razón, Seguramente presionamos para que el árbitro por lo menos se lo piense dos
3: veces. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí adelante. Hola, buenas tardes,
5: mister Jesús Domínguez, de la cadena Ser. Hola, Jesús. Eh, los tres goles han llegado en acciones a pelota parada. No sé qué importancia le concede a esto. Cierto es que uno ha sido un penalti, pero viene de una falta lateral. También eh, otro de los goles es un poco de rechazo, pero también sí. de una falta. Bueno, la, la verdad
4: es que no hemos estado muy afortunados en ese aspecto a lo largo de la temporada. Y, esto, y hay un dato que creo, no sé, el único equipo de la liga que no ha encajado gol de córner es el Valladolid, fíjate tú. Y entonces sabíamos que no, iban a ser, que no iba a ser fácil, no ni uno entró de córner, ¿verdad? No, siguen siendo el único equipo. Entonces esto, bueno, es parte del juego la, el, el balón detenido, la táctica fija. Eh, nosotros la trabajamos, supongo, como casi todos los equipos en la prevención le empeñamos, ponemos tiempo en ello tenemos gente alta muy capaz en eso buenos ejecutores digamos si se me permite la expresión y creo que hoy bueno pues fue fiel reflejo de, del trabajo sí el penalti bueno el penalti un, no, no tiene nada que ver pero los otros dos sí son jugadas interesantes
3: sí José sí Misteral que comentaba que tienen el, el cacharro como como llamaba ahí en el en el banquillo eh... ¿Qué le ha parecido la jugada? Bueno, en el 3-2 se ha quejado muchísimo, no sé si era de una posible falta Ángel, sí. o que, que era exactamente, pero han protestado muchos jugadores y usted también, le hemos visto muy encendido. No,
4: encendido no, porque vi, vi que hay un choque con Ángel en medio del campo, y ahí ya te digo es interpretación. El choque existe, absolutamente, lo, lo único es que habría que saber qué piensa el jugador de y qué piensa tu jugador, para igual puede haber todo el choque, igual... Lo provocó él, igual el baile dijo, bueno, pues estamos en medio campo, me lo llevo. No sé, no es fácil ser árbitro, insisto en ello. Un choque existe, otra cosa es que el árbitro le habrán dicho, el cuarto árbitro nos comentaba que es que el del bar ayuda mucho, porque le dice, no, ni vengas, que no es falta, que es gol, ya está. Y entonces eso 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 protestaba mi banquillo, yo no especialmente, no porque lo vi que era no era para protestar, me parece.
3: ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí adelante y luego vamos contigo Alberto.
5: Le voy a preguntar por la figura de Kyle Laring, con quien han tenido se las han tenido días a sus tres centrales. No sé si había una especial atención por ser un jugador que venía en un estado de forma grande, con cinco goles en, en este tramo, si las conductas de sus defensas las considera dentro marcadas dentro de, de lo que es habitual, o si tenía alguna consigna en especial de cara a ellos. Yo
4: quisiera felicitar a Vavilov por ese fichaje, la verdad, porque. Ha llegado y ha hecho goles y es un incordio y es un grandísimo jugador canadiense, yo mexicano, somos de la zona de CONCACAF. Eh, entre gitanos no nos leemos la mano, entonces hablamos ahí, charlamos, nada, bien. Es un jugador muy interesante, la, la liga gana con este tipo de, de fichajes, la verdad que sí. sí ver. Y mis jugadores están dentro del, del árbitro para sancionar, ¿qué te voy a decir? Sí, Alberto.
1: Sí, Javier, yo le quería preguntar por dos nombres propios en contexto
6: Mallorca, son Morlanes y denis sí. eh, Uno, el Bosnio debutaba hoy de titular, sí. eh, Morales también por primera vez en el 11 me gustaría que los valorases ambos. Sí,
4: sí, Alberto, la verdad es que ellos venían entrenando bien. Sucede que circunstancialmente eh, se me fueron los dos, tenía seis bajas hoy, más Batalla que se marchó la semana pasada, pues tenía en una semana me quedé sin siete jugadores. Entonces, era, era su momento, no es central zurdo, no es pierna izquierda, pero era su momento. Creo que cumplió, necesito ver el partido con más calma, creo que cumplió en términos generales. Y Manu también, es una posición de doble pivote con Galarreta, son muy parecidos y el, el gol le, seguramente le, le va a dar mucho brío, mucho espíritu y, y creo que los dos cumplieron. No me extraña porque ya te digo que venían entrenando bien.
3: Sí.
1: Y última pregunta, José.
3: Sí, um, bueno, saber un poco, ha pasado tantas cosas que querría saber qué es lo que más destacaría, lo que más le ha gustado de su equipo y, y lo que más lo que le menos. ha... Lo que más y lo que menos, Yo las que dos cosas.
4: Lo que menos, primero. Eh, no me gusta nada encajar tres goles. Es, es increíble que, que goles evitables, dimos mucha distancia, mucha distancia. Nuestro equipo tiene que... Nuestro vive de la intensidad. Y si, y si no, claro, a las dos de la tarde, felicidades otra vez a mis amigos de la liga, eh, nueve partidos a las dos de la tarde. Eh, no se puede correr, traen la lengua así, entonces pues ya llegas tarde, no es pretexto porque también ellos tenían la lengua así, ahora cogí un par de ellos de, del bailista igual y, y es difícil mantener una intensidad que ambos equipos vivimos de eso no el, el míster que acaba de llegar vive de eso es un tipo muy intenso, muy mm, buen 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 técnico y entonces esto muy, muy lejos, goles evitables, si, si, si hubiéramos estado más cerca de, de los de los lanzadores, de los emisores, del receptor, no me gustó nada, 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 nada. Y luego lo que más me gustó es que la, en el 0-0 tuvimos tres ocasiones de meter gol. Eso fue lo que más me gustó y, y nos la comimos. Entonces vas al vestuario perdiendo 1-0 cuando puedes ir tranquilamente 1-1, 1-2. Menos mal que luego remontamos y ya saben la película cómo fue.
3: Vale, lo dejamos de aquí. Muchas gracias.
5: Pues sí ya, sí, ya estamos con, con Manu Morlanes, que ¿eh? hoy debutaba en el 11 titular, Manu. Vaya partido te ha tocado para estrenarte, Para ¿eh? de, de, de arriba y para abajo. Y un partido difícil, sabíamos que veníamos a un campo complicado, un, campo, bueno, un equipo que, que cambiaba de, de míster, que ha cambiado recientemente, eh, que seguro que iban a apretar mucho, sobre todo al principio, creo que el equipo ha aguantado bien los, los arreones y bajo mi punto de vista hemos tenido suficientes ocasiones como para, para irnos al descanso con una... ...con una victoria y bueno más allá de eso creo que al final bueno el, el punto es es positivo porque porque sumamos fuera de casa pero sí que creo que, que en esta categoría al final perdonar tanto hace que ellos al final en dos tres ocasiones que, que bueno son unas ocasiones aisladas pues pues te hagan gol. Es pues una pena ¿no? porque al final el equipo antes del primer gol del Valladolid estaba, estaba ahí, las estaba teniendo y la verdad que muy cómodo en, en, en el campo. Sí, la primera parte en el descanso del míster lo ha dicho que bajo su punto de vista quitando el error del gol estaba siendo un partido bastante bastante positivo, nos hemos plantado delante del portero varias veces eh, bueno, cosa que le estaba faltando al equipo las últimas jornadas entonces bueno, un puntito más, eh, un pasito más cerca al objetivo, sabemos que que con esto no nos da, es decir, que tenemos que seguir puntuando así que nada, eh, vamos a, a preparar el próximo partido con muchas, con muchas ganas Bueno, primera titularidad y, y primer gol, la verdad que contento, ¿no? Eh, no se sí. puede pedir más Bueno, eh, han sido semanas difíciles para mí, porque bueno, cuando vienes a a un proyecto eh, bueno uno quiere jugar sentirse importante eh, no estaba siendo así yo he tratado de de, de, de esperar mi momento de, de rodearme de, de mi gente y, y bueno y por suerte he podido he podido meter el gol que bueno un gol que, que ha servido el empate vale, creo que se te ha visto muy bien ¿eh? a Gracias. muchas alturas
1: abandonamos la primera división damos paso a lo acontecido con la u de ibiza en segunda y el baleares en primera ref. la u de ibiza que cayó era la bueno yo creo que lo tenía ya muy complicado pero bueno era una opción de poder seguir con vida la u de ibiza recibía al gijón rival directo pero no pudo ser la veteranía de un conjunto histórico como el gijón que se impuso por 1 a 3 deja a los evicencos penúltimos con 29 puntos a 12 de salvación que marca el Racing que en esta ocasión el Racing goleó al Albacete por 4 goles a 1 y el Baleares pues el Baleares continúa con su buena racha se impuso tres puntos buena racha seis partidos sin perder tres victorias los últimos 4 partidos en definitiva tato le ha dado un nuevo empaque, un nuevo brío al conjunto blanco azul que salen de posiciones de descenso, no está todo hecho, ni mucho menos, pero en la vía de cintura se respira el aire mucho, mucho más puro. Javier Oleaga eh, nos da sus apuntes sobre estos
2: conjuntos. El Atlético Baleares parece que va embalado, ha cogido una buena racha en las cinco últimas jornadas, no ha perdido un solo partido, lleva empate, dos victorias, empate y victoria, esta última también importante por 3 a 2 ante un, un rival que se lo había puesto complicado ante el Alcoyano tiene más moral que el Alcoyano el equipo balearico venció por 3 goles a 2 3 goles a 2 se adelantó primero el Baleares en el minuto 7 por mediación de Dioni. En el 26 Dani Nieto ponía el 2-0. En el 47 Raúl Alcaina ponía el 2-1. En el eh, 57 Márbaro ponía el 3-1. Y en el 76, ahí llegaron los nervios, Liberto Beltrán puso el el 2 a 1. De ahí hasta el final, bueno, pues se, se padeció y se sufrió un poquito, pero bueno, ahí está el Baleares, como decíamos, en las cinco últimas jornadas ha sacado 11 puntos, tres victorias y un empate. Ahora tiene 37 puntos, 37, los mismos que el Intercity y la Nucia. El Sabadell ...que es eh, el equipo que marca de los cinco el descenso... ...tiene 36 puntos... ...el Real Unión Club tiene 34... ...la Unión Deportiva Logranier 28... ...el Calahorra 26... ...y cierra el Bilbao Atlético con 25... ...es decir, que el Atlético Baleares... ...está solo a un punto del descenso... ...pero claro, va hacia arriba... ...el Sabadell lleva... Eh, ...una derrota, un empate, derrota... ...victoria, empate... Y la derrota es la de esta última jornada. El Real Unión lleva tres derrotas, un empate y una victoria, pero esta jornada ha perdido. Así es que eh, son los que más pueden preocuparle al conjunto eh, balearico. ¿no? La Unión Deportiva Logroñés lleva tres derrotas, dos empates. Pero claro, Sabadell 36 y Real Unión 34 son los que más preocupan. Pero ahí está, el Atlético Baleares de la mano de Tato para arriba, para arriba. El Alcoyano tiene un punto más, 38. El Club Deportivo Cornella tiene dos más, 39. Y luego está el Numancia y el Gimnástico de Tarragona con 41-42. Bueno, que el Atlético Baleares lo puede tener, eh, vamos a ver... Bien, y, 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 y yo creo que va, va a salir de esos sitios peligrosos y, y complicados, ¿no? Esperemos que sí, porque el Atlético Baleares poquito a poquito se lo está buscando y, y, y lo está haciendo, y lo está haciendo, y yo creo que, que lo hará. ¿Qué es lo que tiene ahora por delante el Atlético Baleares? Bueno, pues el Atlético Baleares ahora visitará al Real Murcia, luego recibirá en casa al Gimnástico de Tarragona luego irá a Sabadell luego recibirá en casa a la Real Sociedad B luego irá a casa del Real Union Club luego recibirá en casa al Calahorra luego irá a casa a la Sociedad Deportiva Logroñez, en definitiva, que yo creo que el Atlético Baleares se lo va a sacar de encima y se va a, a quedar en, en la primera red el que lo tiene fatal es, ya hace tiempo la Unión Deportiva Ibiza Que ha vuelto a caer este fin de semana En esta ocasión ha perdido en casa por 1 a 3 Ante el Sporting de Gijón Ojo, un Sporting de Gijón Que eh, tampoco estaba como aquel que dice Para para tirar demasiados cuetes, ¿no? Porque el Sporting de Gijón Está eh, un décimo con 44 puntos A 9 ahora del Cartagena, que es el que marca la fase de promoción a segunda, pero es que, de no haber ganado este partido el Sporting de Gijón, se hubiese quedado con 41 y hubiese estado muy empatado con el Real Oviedo, con el Racing de Santander y por debajo del Mirander y el Leganés, que tienen 43 y solo a seis puntos del descenso, que marca la Ponferradina con 35. El Ibiza tiene 29 puntos. El Ibiza para salir está a 12 puntos del Real Oviedo, o a 12 del Racing de Santander, que tiene 41. Quedando, han jugado 35 jornadas, yendo a las 42, 7 jornadas, es muy difícil y muy complicado que la Unión Deportiva Ibiza salga de aquí, porque en los cinco últimos partidos tiene dos empates, una victoria y una derrota. Es decir, ha sacado seis puntos de, de los 15 posibles. O sea que, pues nada, complicado, complicado lo tiene, pero bueno, eh, no hay que perder, no hay que perder la fe. Y lo que le viene ahora encima a la Unión Deportiva Ibiza es ahora tiene que viajar a casa del Tenerife, luego recibirá al Real Oviedo, luego viajará a casa del Racing de Santander, luego recibirá al Albacete, irá a casa del Levante, luego recibirá al Zaragoza. Es decir, rivales eh, que algunos tienen problemas, como puede ser el Racing de Santander o el Oviedo, ¿eh? que están, pues casi como ellos con el agua al cuello. El Racing de Santander eh, tiene 41 puntos, sí, seis por encima del descenso, pero oh, esto aquí, el Real Oviedo también tiene 6 por encima del descenso. El Tenerife solo tiene 43, pero busca algo más. Pero siempre son equipos complicados. Y Lucas Alcaraz lo tiene muy, muy complicado. Yo creo que ya. Paco Escorpiones, se puede decir que la Unión Deportiva Ibiza se despide del fútbol profesional después de dos temporadas, sobre todo la primera en que nos enamoró a todos. Pero bueno, mientras hay vida y hay esperanza y matemáticamente hay salvación. Bueno, pues Paco Escorpiones, hasta la próxima. Un abrazo.
1: Como siempre, muchas gracias Javier por tus aportaciones y tiempo para escuchar a los técnicos de los dos equipos de aquí de Baleares. En primer lugar, escuchamos a Lucas Alcaraz y posteriormente a Tato, técnico del Atlético Baleares.
6: Empezamos la rueda de prensa por partido de Lucas Alcaraz.
1: ¿Qué tal, mister?
3: Bueno, ¿qué valoración haces después de una primera parte, digamos, un poco a lo mejor más pobre, y una segunda parte en la que el Ibiza mereció mucho más, se falló un penalti y acabó cargando el área de, del Sporting con todo? Pues sí, yo, bueno, en la primera parte yo creo que hemos tenido nosotros tres ocasiones y ellos dos. Lo que pasa es que el partido se, se pone muy muy cuesta arriba en la jugada de, del segundo córner, creo, el primero fue ocasión manifiesta de gol y el segundo en la contra bueno se rebala Gonzalo pasa mil cosas y termina en 0-1 y luego una falta lateral está han estado muy muy certeros en el segundo tiempo yo creo que las estadísticas están ahí hemos tirado tres veces más hemos llegado hemos dado cien pase de peligro y de 60 o sea, hemos dominado todo el partido menos el marcador porque el área pues evidentemente no no hemos tenido la certeza que han tenido ellos la puntería que han tenido ellos En una categoría como esta se penalizan mucho pues, cosas como pues, ese primer gol, que mm. sin que haya pasado prácticamente nada, en un saque de córner a favor te pillan una contra mortal. No te pillan una contra porque tú estás dos contra uno, quiere decir que tú estás bien ubicado. Lo que pasa es que si uno se cae, el otro recortan, tal, pasan muchas cosas, pero estábamos bien parados. Estábamos bien parados dos contra uno, estábamos dos rechaces, o sea, estábamos bien parados, pero luego renaciones desgraciadas individuales llegan a nuestra zona de peligro, a nuestra área con, con ventaja y, y, meten el, y meten el gol. Obviamente ¿no? luego, luego todo el partido a remolque y aún así yo creo que el equipo ha estado vivo, ¿no? el equipo tiene tenía un penal, tiene el 70-71 creo que así, ¿no? y si lo hubieran convertido yo, yo creo que el partido ha sido otro absolutamente distinto, aún así el equipo ha seguido insistiendo y ya en los últimos minutos bueno recibe un gol pero un poco... Ya cuando está prácticamente intentando en una jugada como la que nos empataron nosotros el otro día, intentando empatar.
5: Hola, mister. Eh, imagino que ya las cuentas empiezan a no dar y no sé si la sensación en el vestuario es de abatimiento, de, de que se ha perdido quizá la última ocasión para reengancharse a la celebración, ¿no es así?
3: No, nosotros tenemos que centrarnos en ganar el siguiente partido. Y cuando ganemos el siguiente partido hay que centrarse en el siguiente. O sea, evidentemente, objetivamente eh, no podemos decir que la situación no empeore, pero abatimiento no, porque somos profesionales. Que en mi diccionario no entra eso. Entra que, que nos podemos equivocar, entra que podemos perder un partido. Pero yo voy a seguir eh, creyendo en, en ganar el siguiente partido y que el siguiente partido me acerque y en, y en intentar revertir la situación. Para mí sería mucho más cómodo hablar de, de un discurso mucho más de dejarnos ir, pero yo no voy a consentir eso ni en mí mismo ni en nadie.
5: Pero imagino que duele también una derrota cuando se venía de tantos partidos puntuando, teniendo más cerca la victoria, empezar con, con 0-2, cosa que, que sí que se había conseguido a favor en otros partidos. Eh, cuesta ¿no? remontar tal y como también tiene la situación el equipo.
3: Sí, está claro, hay muchas cosas dolorosas. Por ejemplo, la, la última jugada del partido del otro día, que es una, una falta clarísima y no la quieren revisar en el bar. Y el hecho de, de perder, pues tampoco es nada agradable en la situación que estamos y con la racha que teníamos y con la ilusión que teníamos sobre el partido. Lo que pasa es que, bueno, el partido se puso totalmente de cruz, pero aún así yo creo que, que podíamos darle la vuelta al partido.
0: Hola, eh, ¿qué has pensado cuando ha, ha fallado el penalti Ecain? Creo que me dicen que es el primer penalti que falla en toda su carrera. ¿Qué has pensado y si, y si durante el partido le das vueltas a que no es la primera vez que ocurre algo así? Quiero decir, llevamos un mes y medio, el penalti de Cristian, el gol del otro día en el 94, el 0-2 de Andorra. Eh, no sé hasta qué punto te martirizas tú mismo pensando en estas cosas, en la cantidad de puntos que se han excavado últimamente en cinco o seis partidos.
3: Me son sensaciones distintas, aunque evidentemente son dolorosas, ¿eh? pero son distintas. Para mí la del otro día es de indignación, es de indignación. Porque nos han quitado dos puntos por la cara. Ahora tú me dices la Andorra y digo, ahí tenemos que ser más autocríticos y saber que hemos hecho cosas mal. Pero la mí era del otro día de indignación, totalmente. Y ahí está el reglamento. Hoy, pues, evidentemente, quedan 19 minutos, tienes que seguir. ¿no? Cuando, cuando peleas en deporte profesional, aunque, aunque pelees en. En momentos de dificultad, en momentos de contrariedad, y en momentos de adversidad hay que seguir. Quedan 19 más 5 que han dado, quedan 24 minutos que, que se podía como mínimo haber empatado el partido. Pero sí que es cierto que, que, es, que es una jugada muy, muy crucial, como la del día del Villarreal, que era un partido tipo un, pinta de 0-0 y evidentemente si metes el penalti cambia, cambia el decorado. Pero bueno, pues, la adversidad no, no se puede evitar, hay que afrontarla y tenemos que seguir. Y ahora hay que rearmarse una semana larga y rearmarse para llegar a, a Tenerife.
0: Quería preguntar también por, el, por los fallos en el, en el lateral izquierdo que está siendo una cosa muy recurrente toda, toda la temporada, ya sé que seguramente no vas a querer personalizar pero en el 0-1 hay un error ahí y, y, y la semana pasada también ocurrió en el 1-1 y llevamos toda la temporada arrastrando también en el derecho porque han pasado 5 o 6 laterales de derechos este año, eh, no sé si esto está lastrando mucho el equipo, ese problema en los laterales sobre todo defen defensa.
3: No, yo creo lo de ella es una jugada desgraciada o sea, el hecho del... Tengo que verla repetida porque No sé si es que ha tropezado con el balón No sé si es que se ha resbalado no sé. Yo sé que de pronto ha perdido la, la verticalidad Cuando quedaban muchos metros y un chico muy rápido A Gonzalo le puede sacar uno o dos metros Pero faltando 60 70 metros Se los recupera seguro Pero no sé por qué se ha caído No sé si es un resbalón No sé si es que se ha, tra... se ha trabado solo Pero el hecho yo... <risa> Más con un error no una jugada desgraciada Eh, hubo momentos en que la afición, también los jugadores, vosotros en el banquillo, desesperasteis bastante con el árbitro. Luego en un partido en el que os pitan un penalti y acabáis también con uno más, no sé si se puede hablar del árbitro o no. Te lo dejo a ti. No es el día. Ha habido varias jugadas. Por... Yo el... me, me gustaría, no, no estoy diciendo que sea o que no sea, pero el penalti a que en la primera parte me gustaría verlo. Pero... No voy a hablar del árbitro porque no he visto el penalti, entonces no, no te puedo dar un juicio de, de la jugada que para mí es la única que me deja un poco de duda dentro del partido. ¿no? Lo que pasa es que bueno, estamos en una situación que, que aprieta, 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 independientemente del tipo de arbitraje. Yo, yo te hablo de la semana pasada ese sí te hablo, porque vamos, lo veo, <risa> vamos, no hay nadie que no lo pueda ver. Pero yo este arbitraje, no sé, me gustaría ver el penalti de Eka, pero porque los he visto muy convencidos los jugadores de eso, pero no, no, no te voy a hablar del árbitro, te hablo de esa jugada puntual. No, no, no creo que hoy haya que que, que tirar puede saber tiente, pero me gustaría ver la jugada, no la he visto. Cómo.
2: Oh. Bon día,
5: mister, bé, no sé si te esperabas no descanses, estaba estaba todo peso mal controlado, eh, tanto en el final, pero bueno, eso la de de no
6: que, que es como no la que que de la casa. Bueno, uh, me esperaba. Esperaba un equipo que que sortiría a intentar remontar los partidos y, y bueno, eh, tengo su sorte, tengo su que este que cuando estás a llevar no lo tienes, de que va de dins es, es, es falta que este es corner, este es de es Dani dan Nieto, eh, bueno, han conseguido cambiar esa dinámica, por lo tanto, eh, yo primero Primera Federecio y aquí tothom se juega esa vida, o sea, al final, Alcoyano es un equipo moldú que eh, se está jugando esa vida y mira, y y al final están allá también, no, Tot, o sea, es que no ninguno se puede dormir porque porque esto está muy comprimido.
5: Además, esto eh, arriba al gol justo a comenzar la segunda parte pero el equipo una otra vez, la mostra no que está esta madurez o sanfra que también ayuda a la situación actual que no viene cap y en el segundo partido.
6: Sí, pues es una, una, una diferencia notable antes eh, era un equipo que para aquests cops, pues, érem un que es copas pues era muy que todos duna callan porque, porque estábamos en una situación muy dolenta eh, Set dinámicas en el fútbol set dinámicas todo lo que que seguramente en el principios es con directa que pegada en el palo he sortido hoy anatadins pues eh, con porque al final son tres puntos y, y, y lo que tú a dicho, el valle está acostumbrado a sufrir y sufrir en fin se te
5: es el equipo dentro de esta lucha, igual, que está la luita y
6: igual que en aquel club somos los que tenemos que estar en acción es positivo bueno uh, ya le he dicho antes en el mar cuando me hecho entrevistas antes de partido no todo es de nosotros, otros porque aunque de lo que no son nosotros no podemos cerrar o sea no me puedo fiar que cuando jueguen contra rivales directas digo ni a mí se fícan dins o si estamos en a de punts o punts o roter nosotros, tenemos una, una meta para arriba que son una cantidad de puntos y no durarán fins, fins arribar allá.
5: Hemos visto a un Baleares, sobre todo en la primera mitad muy completo, ¿no? que se ha mostrado ofensivamente
2: muy eficaz y que en defensa apenas ha concedido al Alcoyano. En la segunda mitad. Es verdad que también el arco se ha echado más hacia adelante, pero ¿qué es lo que has echado más de menos en la segunda mitad para que el partido eh, se controlase tal y como ha pasado en la
6: primera? Bueno, pues. Uh, a ver, son cosas inevitables. A lo mejor sí que nos ha faltado un poco más de, de contundencia defensiva. De, uh, creo que hemos intentado jugar balones que eran injugables con el marcador que teníamos. Uh, Hemos, el equipo nos apretaba arriba y seguíamos jugando atrás pero esto, esto te lo da la confianza que al final tiene porque antes uh, nos quejábamos de que no teníamos uh, esa paciencia con balón, hoy hemos tenido creo que más de la que tocaba y bueno hemos sacado un poquito a chisco allí arriba para, para que fuese esta referencia pero tampoco hemos cambiado mucho esa idea, que era mi idea que teníamos que cambiar, pero eso la, para mí saber leer el partido en estas situaciones y esa contundencia defensiva bueno, eh, bueno saben no es porque estuvine aquí y tal para pero... En mi coste técnico, yo soy el que surte aquí, davant de de pero es que mmm, ningú imagina esa feina que hay de i de show y vueltros Toni Tony uh, pues, en Joan Valentí, Fisios, Amar, Deportés, uh, Utillero, el, el delegado, Manolo, Santi. Es que hay una feina aquí de que yo surto aquí de i y claro, se lleven para ti y tal, total. Yo, mm, o sea, ja, somos una parte. Que en el final somos los que tienen que tomar esas decisiones para tener una. todo un equipo de feina de carrera que. pues yo me si no, no estoy aquí, fíjate en el partido y estoy de marcas, de todas esas estrategias. les estratègies a era un partido que no, sabíamos que el Alcoyano es un equipo que es muy fuerte, porque tiene muy grande. y bueno, obviamente eh, son todos súper importantes y es que es imprescindible para traer a si no, es, in, es inviable. El ¿no? dinero de la cabeza es impresionante, porque está en No sé si esperabas tú, antes bueno, de eh, que se pierda, sin que se Bueno, me esperaba que se escasemos y que se vea. sí que me esperaba, no, no porque sigamos a Moldolén, porque creo que se faena, creía que aquí había un, una buena plantilla. Si bien que tenían que cambiar cosas, para Marc, es que no, no conseguí. Es que Shot en dos partidos te en ganar este puesto. Y sí que ahora todo muy muy guapo, pero fin que no estén de fuera de veras, que digan ya estén de fuera, pues bueno, no. La que no puedo ni respirar. Tienen que, que seguir y seguir. Sí, gracias. A
1: nos adentramos en la segunda red y tercera división resultados para los equipos de baleares en segunda red grupo tercero formentera 1 badalona 1 Terrasa 2 ibiza y las pitiusas 1 manresa 1 mallorca b 0 y peña deportiva 4 Prat 1 con estos resultados el teruel es líder con 58 puntos ojo el teruel empató en casa del colista del ebro empate a cero la peña deportiva que consigue recortar distancia se coloca con 55 a 3 de del teruel recordar que hay una plaza directa de acceso a primera Ref. octavos el formentera con 40 puntos a 4 de posiciones de playoff de ascenso y atrás ya eh, Puesto 16, Ibiza y Las Pitiusas, 25 puntos. Puesto 17 y penúltimo, Mallorca B con los mismos puntos. 25, ambos, a 8 puntos de promoción, a 9 de la salvación. Y quedan 5 jornadas, 15 puntos en juego. Lo tienen muy complicado, tanto el Ibiza y Las Pitiusas como el Mallorca B. En cambio, el Formentera va a luchar para ver si se puede meter en playoff y la Peña Deportiva todavía tiene... Algunas esperanzas de, de poder lucharle el primer puesto al Teruel, que lleva varios partidos sin ganar, varios partidos empatando. Eh, lo ha hecho ahora en esta jornada en casa del colista, empate a cero. Le cuesta marcar goles al Teruel en las últimas jornadas. Eh, cuarto empate consecutivo. Eh, y la Peña Deportiva, pues bueno, ahora mismo está a tres puntos. Eh, con cinco jornadas por delante, pues... Tiene opciones todavía de luchar esa plaza de ascenso directo. Tercera división, como venimos diciendo las últimas semanas, está absolutamente emocionante. Jornada 28 se disputó, quedan tan solo dos para el final. Con estos resultados a destacar Peña Esportiva San Jordi 0, Santañi 2, Manacor 5, Soyer 0, Mercadal 0, Poblense 3, Collense 0, Peña Independent 1 y Players de Calvía 0, Andrach 0. La clasificación encabezada por la Peña Independente con 56 puntos. Le siguen Andrach y Manacor 54, Poblense con 52 y quinto Santañí que se sitúa todavía en posición de playoff con 49 puntos. Eh, ya el Santañí sin, mmm, sin opciones de poder luchar por el título. En sexta posición, el Constancia con 45, séptimo y Yosetense con 44, que todavía podrían lucharles a quinta plaza al Santañí. Y la primera posición, la Peña Deportiva, pues depende de sí misma para, para conseguir ascenso a segunda red, después de que el año pasado fuera campeón en preferente. Eh, un equipo con poco poca historia y, y que bueno en, en poquitos años tiene la opción de, de jugar en categoría nacional en esa segunda red bien pues hacemos un pequeño parón y entramos ya con la agenda para este próximo fin de semana vamos con la agenda para este próximo fin de semana en primera División. partido que se disputará el próximo lunes día 17 a las 21 horas en balaídos celta mallorca partido importante como lo son todos en esta en este último tramo de liga 10 partidos quedan para el final oportunidad para el conjunto de aguirre bueno, cuando menos a ver si puede sumar un puntito y mucho mejor, indudablemente, los tres. En segunda división, domingo, día 16, a las 18.30 horas, Tenerife, UD, Ibiza. En primera ref, domingo a las 12 del mediodía, Murcia, Atlético, Baleares. Quedarán siete partidos para el final. Complicada salida para el Baleares ante uno de los gallitos, el Murcia, que está tercero a 5 del líder, el Dense, todavía. Puede luchar por el título, eh, lleva dos victorias consecutivas, es el segundo máximo goleador de la categoría, lleva 10 partidos consecutivos sin perder y ha marcado 9 goles en los últimos dos partidos. Complicada salida, como decimos, para el Baleares. Segunda ref, eh, con 5 partidos para el final, partidos a las 12 del mediodía. Ibiza y las Pitiusas Deportivo Aragón, Mallorca B, Terrasa, Prat, Formentera, Español B, Peña Deportiva. Y también interesante para los intereses de la Peña Deportiva, el partido que se disputará el domingo a las 17 horas: Teruel, Valencia, Mestalla, primero contra tercero. Y ojo que la Peña Deportiva. En su visita al español B, justamente se enfrenta ante el cuarto clasificado de este grupo. Y ya en tercera división, eh, penúltima jornada de liga con estos interesantes encuentros por la parte de arriba. El sábado a las 16.30 horas, Santañí-Constancia en la lucha por eh, conseguir una plaza de playoff. Justamente el Constancia está a cuatro puntos del Santañí. A el domingo a las 11.30 del mediodía, eh, poblense Yosetense. el Poblense que todavía puede luchar por el título, el Yosetense que buscará también acercarse al Santañín en esas zonas de playoff. Domingo eh, a las 18 horas, el collerense andrach el Collerense que todavía eh, está luchando por bajar porque bueno, bajan tres, pero como posiblemente van a descender... El Ibiza y las Pitiusas y también el Mayor Cabe, Pues bajarán dos equipos más Y ahora mismo el Collerense estaría en situación de descenso Y el Andrach que se lo juega todo Necesita ganar para seguir con opciones del título Y gran partidazo en Ibiza en San Miquel Domingo a las 17 horas Peña Independent Manacor Si la Peña gana y el Andrach pierde La Peña Independent será equipo de segunda red jornada apasionante en tercera división pues aquí lo dejamos este programa 118 del escorpión gracias por estar ahí como cada semana y les recuerdo nuevamente que además de en las distintas redes sociales en las que nos pueden seguir habitualmente también nos pueden seguir a partir de ahora a través del blog el escorpión fútbol balear. Ahí van a encontrar, aparte de los podcasts, eh, de los últimos podcasts publicados, también van a encontrar eh, enlaces a distintas páginas dedicadas a fútbol, estadísticas e información diversa, así como algunos diarios deportivos bien pues les espero la próxima semana como siempre aquí en el escorpión hasta entonces sean felices y disfruten del fútbol